0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 하나님의 창조의 극치는 사람입니다. 그래서 하나님은 사람을 제일 나중에 끝에 창조를 하십니다. 사람이 덜 중요해서 끝에 창조한 것이 아니라 하나님은 모든 준비를 다 하십니다. 빛을 만드시고 인간이 살수 있는 하늘을 만들고 바다와 땅을 만드시고 온 지구의 모든 식물을 다 만드시고 그리고 동물을 만드시고 하늘의 해와 별과 달을 두시고 준비가 다 끝나던 그때 마지막 날 마지막 시간에 인간을 만드십니다. 이것은 마치 한 여자가 결혼하기 위하여 헌숙감을 준비하고 결혼 준비를 다하고 하얀 드레스를 입고 나타나는 것과 같습니다. 여러분 하나님은 인간을 이렇게 사랑하셨습니다. 이것이 바로 하나님께서 사랑을 만드신 모습입니다. <웃음> 첫째 날에는 창조의 근본인 빛을 만들어 주셨습니다. 그리고 마지막 여섯째 날에는 동물까지 다 만들어 주신 것입니다. 이 하나님의 창조의 방법과 하나님의 창조의 원리와 하나님의 창조의 질서를 보면 어, 인간의 그 말로 다 설명할 수 없는 상상할 수 없는 하나의 완벽한 그림 드라마를 보는 것과 같습니다. 하나님의 창조에는 어느 한 구석이 잘못되거나 모자라거나 균형이 깨진 것이 없습니다. 완전한 여러분, 완전한 것을 보면, 작품도 완전한 작품, 사람도 그런 걸 보면요. 그냥 그걸 보는 순간에 눈물이 느끼나는 거예요. 왜 우느냐 그러 몰라요. 너무 완벽한 걸 보면 감동을 받습니다. 이것은 정말 신비의 극치라고 할 수가 있고, 생명의 충만함이라고 설명할 수가 있습니다. 이 창조의 하나님의 이 완벽한 창조의 꽃 인간에, 이 창조의 중심이 인간에, 이 창조의 목적이 인간에, 왜 빛을 만드시고, 왜 하늘을 만드시고, 왜 바다와 육지와 그리고 모든 식물과 동물들을 만드셨는가? 여러분을 위해서, 나를 위해서, 하나님이 내가 밤에 심심하고 외로울까봐 창공에 별을 두셨어요. 길거리에 다니면 꽃을 보게 해주셨어요. 나비를 보게 해주시고 그리고 시냇가에서 손을 씻도록 만들어주시고 마음껏 먹고 마실 수 있도록 과일을 주시고 그렇게 하나님이 만드셨습니다. 우리는 인간을 만드신 하나님을 볼때 하나님은 인간을 그냥 만들지 아니하시고 완벽하게 준비를 다 마치시고 난 다음에 마지막 날 마지막 시간에 여러분을 만드셨다는 것입니다. 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 하나님이세요. 하나님께서 무엇이 부족하셔서 피조물을 만들었겠습니까? 하나님은 찬양이 굶주려서 왜 인간을 만들었겠습니까? 그렇지 않아요. 하나님은 우리를 만드셨는데, 우리 하나님이 인간이 필요해서 만든 것이 아니라 인간을 사랑하기 위하여, 인간과 교제하기 위하여 하나님은 인간을 만드셨습니다. 여러분, 결혼이라는 것이 남자가 여자를 이용하기 위해서 결혼하는 거 아니지요? 여자는 애기 낳는 수단이 아니지요. 여자는 성적인 대상이 아니지요. 여러분, 왜 결혼합니까? 남자를 이용하기 위해서 결혼합니까? 아니지요. 사랑하기 때문에. 청소할 사람이 필요해서 여자가 필요합니까? 아니지요. 하나님이 인간을 만드실 때 우리를 사랑하시기 때문에 하나님은 우리와 교제하고 싶으셔서 하나님은 우리를 축복하고 싶으셔서 하나님의 이 엄청난 사랑을 나누고 싶으셔서 사람을 만드셨어요. 너무나 사랑하는 대상이기 때문에 하나님은 하나님이 할수 있는 모든 준비를 미리 다 만드시고 그것을 다스리고 그것을 지배하고 그것을 누리고 그것을 향할 유수 있는 인간을 맨 마지막에 만들어 주셨다는 사실을 우리는 이 창세기에서 배우게 됩니다 26절을 보시겠습니다. 26절 시작. 땅에 있는 모든 것을 다스리게 하자 하시고, 26절에 보면은 여섯째 날 하나님은 인간을 만드시는 그 모습이 여기에 나타나는데, 하나님은 모든 것을 다 준비하시고 제일 나중에 클라이막스로 꽃으로 인간을 만드셨다는 사실을 우리가 먼저 보았습니다. 두 번째, 인간을 만드시는 특징이 하나 나타납니다. 하나님은 인간을 어떻게 만드셨는가? 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 넷째 날, 다섯째 날, 여섯째 날 만드시던 방법과는 전혀 다른 방법으로 인간을 만드셨다는 사실이 26절에 있습니다. 여기 보면 빛이 있으라 하심에 빛이 있었더라. 하나님이 가라사대 있으라 하심에 있었더라가 여섯 번째 창조의 방법에요 궁창이 있으라 땅이 있으라 물이 한 곳으로 모여라. 식물들과 풀과 채소와 과일들이 있으라. 동물들이 있으라 짐승들이 있으라 기어다니는 것이 있으라 그대로 다 됩니다. 인간은 그렇게 안 만드십니다. 하나님이 인간을 만드실 때는 26절에 보면 은 회의를 하셨다는 것입니다. 의논을 하셨다. 여러분 사람이 제일 기분 나쁠 때가 어떠냐면 하 의논하지 않고 뭐 일시키는 거 기분 나빠요. 그렇죠? 그런데 의논하고 하면 틀린 것도 다 용납해요. 의논했으니까. 부부싸움에 거의 대부분이 일방적으로 한것 때문에 그래요. 의논하고 했으면 별 문제가 없을 거예요. 하나님이 첫째 날부터 여섯째 날까지는 하나님이 마음대로 빛이 있으라 하면 빛이 있어 이렇게 되어 있어요 여섯째 날은 보십시오 하나님이 가라사대 우리의 무엇대로 형상대로 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들자라고 한 것을 보면 하나님들끼리 회의를 한 것을 알 수가 있어요 인간을 어떻게 만들까 어떤 모양으로 어떤 목적으로 어떤 사명을 줄까 어떤 기능을 줄까 이것을 하나님께서 의논하셨다는 것입니다. 여기서 하나님께서 혼자 하셨더라면 우리라는 말을 쓰지 않았을 것입니다. 우리라는 말을 쓰는 것을 보니까 하나님들끼리 의논한 것을 알 수가 있습니다. 이렇게 인간은 소중한 존재입니다. 우리는 그냥 어떻게 어떻게 실수로 막 태어난 사람이 아니에요. 부부가 기도하고 생각하고 그리고 만들어진 존재인 것처럼 그렇게 소중하게 의미있게 세상에 태어난 것입니다. 그래서 어떤 책을 보니까 이렇게까지 쓰여졌더라고요. 하나님께서 인간이 타락할 것을 아시고 타락하면 누가 갈까? 예수님 당신이 가는 게 좋겠다. 그렇게 회의까지 했다고 추측하는 분이 있어요. 여러분 이 하나님은 그러면 누구실까요? 성부와 성자와 성령님이십니다. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 시간과 공간이 인간이 생기기 이전에 하나님이 계셨는데 그세 분이 은원하시고 인간을 만드셨다고 하는 것입니다. 또 하나 이 놀라운 사실은 하나님께서 인간을 이렇게 만드시기로 결정을 하셨는데 그러면 어떤 인간, 사람을 어떻게 만들면 좋겠느냐 어떤 종류의, 어떤 모양의 인간을 만들었으면 좋겠느냐라고 생각을 했을 때 26절에 보니까 두 단어로 설명이 됩니다. 우리의 무엇대로? 형상대로. 두 번째는 우리의 모양대로. 형상이라고 하는 것은 하나님의 내면적인 모습이요. 모양이라고 하는 것은 하나님의 외형적인 모습이에요. 하나님께서 동물과 달리 인간은 하나님의 형상대로 하나님의 모양대로 그대로 카피해서 하나님의 형상과 모양이 있기 때문에 인간은 하나님과 특별한 관계와 교제와 사랑과 나눌 수 있는 파트너로 만드셨다는 것이 이 지구상에 존재한 어떤 피조물도 하나님의 형상과 모양을 넣어서 만든 피조물은 인간 외에는 없습니다. 여기서 우리는 굉장히 중요한 사실 하나를 유도해낼 수 있습니다. 그것은 인간은 짐승과 다르다는 것입니다. 여러분 하나님을 믿지 않는 사상에는 근본적으로 뭐가 있는 있는지 아세요? 인간은 동물이라는 거예요. 동물학적인 관점에서 인간을 관찰하는 것이죠. 뭐 별게 있냐 이게 인간이? 인간이 별게 있냐? 이거. 동물이나 인간이나 무슨 차이가 있느냐? 이 사람들이 다 동물처럼 사는 거예요. 제가 지난 주에 말했지만 나는 개다 그러고 사니까 여러분은 개가 아닙니다. 여러분은 말이 아니에요. 여러분은 짐승이 아니에요. 인간은 짐승의 형상을 가지고 서 죄를 짓고 난 다음부터는 자꾸 인간의 본능은 짐승이 되려는 거예요. 인간이 하나님을 되려는 노력보다는 인간이 자꾸 짐승이 되어가는이 세상 문화라고 하는 것은 짐승의 문화입니다. 계시록에는두 짐승에 관한 얘기 땅에서 나오는 짐승과 바다에서 나오는 짐승이 이 말세의 세상을 이 창녀들, 음녀들하고 관계를 해서 마지막 말세를 가져간다고 그러지 않습니까? 전부 짐승 반은 인간이고 반은 짐승이 그러니 인간으로 인간의 그 영광스러운 모습을 다 잊어버리고 하나님이 창조해 주신 그 아름다운 모습은 다 잊어버리고 인간이 이렇게 마귀처럼 변해가고 있는 것이 현대인 세상에 우리는 다시 그것을 회복해야 될 줄로 믿습니다. 하나님이 창조해 주신 본래 그 모습대로 인간대로 그러면 하나님 인간이 하나님의 형상과 모양으로 지음받았다라는 뜻은 무엇일까요? 인간이 신적인 존재라는 거예요. 인간은 신의 성품에 참여할 수 있는 존재라는 것이죠. 인간은 죄가 없을 때는 하나님과 영원히 교제하며 관계를 갖는 마치 내가 내 아들을 낳으면 내 내게 있는 유전 인자가 내 아들에게 들어가서 내 모양을 가지고 있는 것처럼 우리는 다 하나님의 유전 인자를 가지고 세상에 태어난 존재란다. 그렇게 우리는 고귀하고 아름답고 엄청난 축복의 존재로 천사들을 심판할 수 있는 존재로 하나님이 인간을 이렇게 만들어주었음에도 불구하고 나 자신을 포함해서 우리들이 경험하는 인간의 역사 같은 것은 저주와 전쟁과 매움과 살인과 모든 지저분한 것들로 가득 차있는 오늘 우리 주변에 보고 있는 모든 역사는 다 그런 거예요. 모든 역사는 다 이렇게 기대할 만한 사람한테 가보면 다 실망하고 절망하고 자식이 것이 인간일까? 자식이 아버지를 죽이고, 이게 인간일까? 우리는 인간임을 포기한 수많은 사람들을 보고 있는 것이죠. 그러나 오늘 성경은 우리에게 말합니다. 인간은 그런 존재가 아니다. 인간은 동물이 아니다. 인간은 짐승이 아니다. 무엇으로 지음받은 존재다. 하나님의 형상과 모양으로 지음받은 그런 가장 아름답고, 복된 존재다는 것입니다. 문제가 있습니다. 그럼 하나님의 형상과 모양으로 지어졌다는 것을 우리가 도대체 어떻게 알수 있냐는 거죠. 왜냐하면 하나님은 영이시기 때문에. 하나님이 이렇게 사람이면 그 사람 모양도 알수 있고 말도 해보고 그 사람 속에 있는 것도 알 수가 있는데 하나님은 영이시니 어찌 이 육체를 가진 인간이 하나님의 형상과 모양을 다알 수가 있을까? 그래서 아주 근본적인 갈등이 생깁니다. 하나님의 형상과 모양으로 지어졌다는 사실은 알겠는데 믿겠는데 그게 뭐냐 이거예요. 안심하십시오. 그분이 예수 그리스도십니다. 그래서 하나님이 자기 아들 예수 그리스도를 세상에 보내 주셔서 예수 그리스도를 보면 하나님의 형상과 하나님의 모양이 어떤 것인가, 하나님이 어떤 분인가를 우리가 눈에 볼수 있고 만질 수 있고 이야기를 들을 수 있는 예수님이라는 분을 통하여 우리는 그분의 형상과 그분의 모습을 볼수 있게 된 줄로 믿습니다. 따라서 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 예수 그리스도 안에 있는 생명이 우리 안에 들어오게 되고 예수 그리스도의 그 생명을 말미암아 잊어버렸던 하나님의 형상과 잊어버렸던 하나님의 모양을 우리가 내영 안에서 성령님의 도심으로 성령님의 하나님의 신이 수면에 운행하던 것처럼 하나님의 성령이 예수 그리스도로 말미암아 우리 안에 들어오심으로 말미암아 잃어버렸던 파괴되었던 짐승처럼 되어갔던 인간의 모습이 다시 회복되는 줄로 믿습니다. 이것이 복음이에요. 우리는 구약에서 하나님의 형상과 모양이라는 말을 어느정도 이해할 수 있는 많은 성경구절을 발견하게 되는 것입니다. 하나님의 형상으로 지음받은 존재라고 하는 것은 인간에게 하나님이 무엇을 주셨냐면 거꾸로 인간의 모습을 보면 하나님을 추측할 수가 있는 것입니다. 이것은 굉장히 제한적인 방법입니다. 완전한 방법은 그의 아들 예수 그리스도를 보물로서 범으로써, 믿음으로써 그분을 영접함으로써 우리는 하나님의 형상과 아들의 모습을 잘알 수가 있습니다. 그러나 또 한가지 우리들의 인간의 모습을 보면서 제한적으로 하나님의 형상과 모양을 알 수가 있습니다. 우리 하나님의 형상과 모양은 특별히 하나님은 우리들에게 도덕적인 성품을 주었어요 이건 짐승에게는 도덕이 없습니다 인간에게는 도덕이 있습니다 이 말은 하나님에게는 도덕적 성품이 있다는 것입니다 선이라든지 진리라든지 조금 더 나아가서 거룩이라든지 사랑이라든지 이런 것들이 인간에게 있는 것을 보면 이것을 만드신 하나님에게 그런 도덕적 어떤 인격적 성품이 있다는 것을 우리가 알게 되는 것이죠 인간에게 또 특이한 게 하나 있습니다. 그것은 상상한다는 것입니다. 동물은 상상력이 없습니다. 인간은 미와 예술을 추구하는 그것이 있어요. 하나님은 굉장히 심미적이에요이 우주 만물을 만드신 이렇게 자연을 아름답게 만드신 그 하나님은 가장 위대한 예술가라는 것이죠. 미의 극치가 하나님에게 있고 상상력의 극치가 하나님에게 있다는 것을 우리는 우리 인간의 속성을 통해서 이해할 수가 있습니다 또 한가지 우리가 인간을 통해서 하나님을 발견하는 것이 있습니다 그것은 언어입니다 동물들에게도 의사전달의 방법이 없는 것은 아니지만 극히 원시적이고 본능적인 것입니다 인간은 고도로 발달된 지성을 통하여 인간은 자기의 의사소통을 기가 막힌 방법으로 할수있지요 그것은 무엇을 의미하겠습니까? 하나님은 말씀하시는 하나님이라는 사실을 우리가 알게 되는 것이죠. 그 정도의 언어소통의 이상의 완벽한 언어를 가지고 계신 분이 하나님이시다는 것입니다또 하나 우리가 하는 것까지 발견하는 것은 동물과 달리 인간이 가지고 있는 특성 중에 하나는 사회를 구성한다는 것입니다. 두 사람이 이상이 되면 하나의 사회를 가지게 되는데 하나님에게도 사회가 있다는 것을 의미 성부와 성자와 성령의 사회를 가지고 있다는 사실을 인간의 제도와 인간의 삶의 형태와 인간의 존재의 특성을 가지고 하나님의 세계를 우리가 이렇게 추측할 수가 있는 것입니다. 여러분, 하나님의 사회의 가장 본질적인 특징은 뭔지 아십니까? 하나 되는 것입니다. 성부와 성자와 성령의 새 인격으로, 새 기능이 분명히 새 존재가 다른 존재입니다. 많은 그러나 그새 하나님은 한 하나님이라는 것입니다. 하나님 세계에 있어서는 분열이라는 것이 없습니다. 마귀의 세계는 온통 분열이 가득 차 있습니다. 인간의 사회는 서로 미워하고 믿지 못하고 싸우고 서로 착취하고 서로 죽이고 서로 멸망시키는 그런 시스템으로 인간의 사회는 구성이 돼있습니다 만인이 만인에게 대해서 적이 되는 것입니다. 그러나 하나님의 세계는 새 하나님이 완벽한 하나로 이루어서 만들어집니다. 하나님이 우리에게 원하는 것은 무엇일까요? 하나 되는 것입니다. 부부가 하나 되는 걸 원하십니다. 교회가 하나 되는 걸 원합니다. 하나를 만들면 하나님을 느껴요. 분열하면 마귀를 느끼게 되어 있습니다. 왜냐하면 분열은 마귀의 속성이기 때문에 그렇습니다. 용서와 사랑과 일치는 하나님의 나라의 속성입니다 나는 여러분들에게 바로 일치와 사랑과 이러한 축복이 여러분의 삶에 흘러넘치기를 바랍니다 여러분 인간은 하나님의 형상과 모양으로 지음받은 존재라는 사실을 믿으십시오 인간은 동물이 아니라는 것입니다 인간은, 인간은 단순한 사회적 동물이 아니라는 것입니다 인간 하나님의 형상과 하나님의 모양으로 지음받은 친적 존재가 바로 인간이요 인간은 이 지상에 있는 모든 만물들을 다스리고 통치하고 섭리할 수 있는 주인으로서 인간을 하나님이 창조하신 것입니다. 하나님은 이러한 도덕적 성품만 가지고 있는 것이 아니라 외모적인 성품도 모습도 가지고 있는 것을 우리는 성경에서 여러 곳에서 발견할 수가 있습니다. 창세기 16장 13절에 보면요. 하나님이 그 하갈이 사라한테 쫓겨나서 광야로 쫓겨나가는 모습이 있는데 이때 선사가 나타나서 하갈을 도와주면서 하나님이 이런 말을 합니다. 하나님은 감찰하시는 하나님이시다 그래요. 하나님은 여러분을 매일매일 매순간 매순간 보고 계십니다. 경찰이 보면 굉장히 힘이 들겠지만 하나님이 보고 계시기 때문에 안심하시기를 바랍니다. 누가 나를 잡을 때 수사관이 날 잡으면 굉장히 불안함, 경찰이 날 잡으면 불안해지죠. 그러나 여러분의 어깨를 치고 계시는 분이 하나님이라는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 하나님은 여러분을 한순간도 놓치지 않고 보고 계시는 그하나님이다하는 것이죠. 시편 94편 9절에 보면 이런 말씀이 있어요. 귀를 지으신 자가 듣지 아니하시랴, 눈을 만드신 자가 보지 아니하랴, 하나님은 내가 가지고 있는 이런 형태기능는 가지고 있지 않지만 내가 듣는 기능은 다 가지고 계신다. 왜? 듣는 귀를 만드시는 분이 듣는 개념이 없이 어찌 듣는 귀를 만드시겠어요? 내 눈을 만드신 분이 나 같은 눈은 아니지만 우리를 눈동자처럼 지키시며 보호하시는 그런 나를 보고 계시는 하나님이시라는 사실을 우리는 이런 것을 통해서 알 수가 있죠. 상세기 8장 보면 재밌는 말이죠. 하나님이 냄새를 맡으신 아, 노아 홍수 지나고 난 다음에 노아가 하나님 앞에 번제를 드립니다 그때 하나님께서 하나님께서 그 향기를 흠향하시고 하나님은 여러분의 냄새를 다 맡으신 분이시다 저는 여기서 하나님이 멀리 계시는 어떤 이론이 아니라 내 옆에 가까이 계시는 내 아버지 같고 음식을 먹을 때 나도 냄새 맡고 우리 아버지도 냄새 맡으시는 그런 하나님을 이렇게 느끼게 되시고 나의 어깨에 손을 얹어주시고 내가 실망할 때 용기를 부어주시고 이렇게 세워주시는 그런그 하나님을 이런 표현을 통해서 느끼게 되는 것입니다. 하나님은 여러분을 만지세요. 야곱의 환도뼈를 치시고 환도뼈에큰 힘줄을 치시는 하나님. 하나님은 여러분의 육체 손을 대신다면 어떤 때는 예수님을 통하여 여러분 눈을 만지시기도 하시고 여러분의 안전뱅이를 만져주시기도 하시고 여러분의 상한 심령을 만져주시는 분이 바로 그 하나님이시죠. 그분이 예수님을 통하여 여러분 와서 그렇게 하시고 성령님을 통하여 그렇게 안수해 주시는 줄로 믿습니다. 어저께 밤 11시에 그한 형제가 저도 이것을 제가 기도하면서 펴보려고 그렇게 애를 썼는데 안 펴졌는데 밤 11시에 어저께 그 형제가 펴졌대요. 여러분 혹시 그 형제 만나면 아, 한번 악수 한번 해보세요. 나는 오늘 악수해보고 너무나 마음이 재밌어가지고 아 우리 하나님은 이렇게 참 놀라우신 분이시다 하는 것을 알게 되었습니다. 하나님은 말씀하시고 또 소동과 고마루를 명하실 때는 아브라함에게 세 사람의 모습으로 하나님이 오시기도 합니다. 예수님이 그런 말씀을 하셨죠. 내가 내가 배고플 때 먹을 것을 주었고 감옥에 있을 때찾아고 헐벗을 때 나를 옷을 주었느니라. 주님, 우리 난 주님을 만나본 일이 없습니다. 그랬더니 내가 소자에게 한 것이 곧 나에게 한 것이라. 여러분이 혹시 거지에게 한 것이 그분이 예수님일지 몰라요. 왜냐하면 예수님은 인간으로 오시기 때문에. 사람들은 다 예수님이 어떤 구름 타고 오는 것만 환상으로 기다려요. 그렇잖아요. 여러분 주변에는 수많은 예수님들이 계시죠. 소자에게 한 것이 나에게 한 것이라. 놀라지 마십시오. 혹시 여러분 옆에 계신 분이 예수님일지 모르겠어요. 예수님은 인간으로 오시기 때문에 하나님은 인간으로 오셔서 우리를 만져주시고 우리에게 말씀하시고 이야기를 들어주시고 우리의 냄새를 맡으시는 그런 하나님이세요. 우리에게 사랑을 주시고 우리에게 용서하는 마음을 주시고 여러분 그렇게 정말 둔하던 사람들이 예수님을 만나서 이상하게 머리가 돌아가요. 그림이 잘 그려져요. 그를 잘 써줘요. 창조의 능력이 내 안에서 회생되는 거예요. 다 파괴되었던 두뇌가 회복되듯이 나는 여러분 안에서 이런 능력이 다 예수의 이름으로 회복되기를 바랍니다. 예수님의 하나님의 형상대로 하나님의 모양대로 하나님이 우리를 지으셨다고 하는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님이 만드신 창조의 본뜻과 원리를 무시하지 마십시오. 그 원리와 하나님의 본질과 하나님의 뜻대로 여러분을 믿고 나아가시면 여러분 창조의 축복들을 다 누릴 수 있게 되는 줄로 믿습니다. 한 인간은 동물로 만들지 않았다는 사실을 기억하십시오. 하나님의 형상과 모양으로 인간을 학대하지 마세요. 세상에서는 말이죠 실력 있고 또 경제적 가치가 있는 인간을 우대합니다. 경제적 가치가 없는 인간을 무시해버립니다. 여러분 이 세상에는 95%의 식량을 5 사람을 누리고 있고 5%의 식량은 9 5 사람이 먹고 있는 거예요. 식량이 없어서 굶주림이 아닙니다. 땅이 없어서 지구가 부족한 게 아니에요. 하나님은 이 지구상에 있는 모든 인간이 다잘쓸수 있는 충분한 공간을 주셨어요. 음식을 충분하게 주었어요. 그럼 왜 사람들이 전쟁하고 이렇게 못 사느냐? 인간이 이기적인 목적으로, 동물적인 목적으로 식량을 점령하고 땅을 점령하고 독점하기 때문에 그것을 자기의 무기로 삼기 때문에 세상은 순식간에 지옥이 돼버린것 뿐이에요. 물어보십시다. 하나님이 내리는 재앙이 많아요. 인간이 만든 재앙이 많아요. 지금 우리가 겪고 있는 모든 재앙은 다 인간이 만든 재앙이에요. 하나님이 자연재앙으로 인간이 죽는 법은 그렇게 많지 않습니다. 그 신간이에요. 우리는 이 세상을 하나님이 창조해주신 그 모습, 그 본래, 그 원칙, 그 원리 그대로 회복하게 해야 될 줄로 믿습니다. 이것을 회복하게 하시는 분이 예수 그리스도 그분이십니다. 이제 성경을 조금 더 보면 재미있는 사실을 또 발견하게 됩니다. 26절을 이제 다시 한번 더 보겠습니다. 시작. 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그 다음에 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 창조의 목적이 있어 인간을 왜 만드셨느냐 첫째는 하나님과 영원한 교제를 하고 그분과 사랑을 나누기 위하여 인간을 만드셨지만 은 그러나 인간에게 또 다른 하나의 사 목적을 주셨어요. 그것이 뭐냐면 땅을 다스리게 하는 것. 인간은 사명이 있는 존재입니다. 사명적 존재입니다. 인간이 제일 외롭고 무의미한 것은 사명을 잃어버릴 때입니다. 여러분 하나님이 우주만물을 다지으셨는데 바다의 고기, 사람, 공중의 새, 육축, 온땅에 기는 모든 것을 다스리는 관리자로 인간을 주셨다는 것입니다. 우리는 지구를 다스리고 지구를 깨끗하게 하고 지구를 보존하고 창조의 원리 그대로 그것을 우리가 통치하는 그런 관리자로 인간에게 그 사명을 주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 돈 많다고 놀지 마세요. 노는 거 하나님이 아주 싫어하세요. 돈이 많아도 일하세요. 우리는 지구를 위해서 일해야 할 책임이 있어요. 돈 때문에 일하는 게 아니에요. 돈 때문에 만약 일한다면 젊었을때돈 많이 벌고 늙어서는 일 하나도 할거 없어요. 뭘제데요 하나님이 일하신다는 사실을 기억하세요. 여러분 우리 노동의 진정한 가치는 경제적인 이유 때문이 아니에요. 하나님의 영광을 위하여 일하는 것입니다. 지구를 깨끗하게 할 책임이 우리에게 있습니다. 오늘 이 설교를 듣고 나가서 휴지 버리는 사람이 없게 되시기를 바랍니다. 폐수버리는 사람이 없게 되시기를 바랍니다. 적어도 언누리교 교인들은 이 집으로 관리할 책임이 있는 거예요. 여러분 집부터 깨끗하게 하시기를 바랍니다. 여러분이 살고 있는 동네부터 깨끗하게 하시기를 바랍니다. 나는 우리 언누리교회가 어떤 구석도 먼지가 있는 걸 내가 원하지 않아요. 왜 하나님의 집인데. 이게 왜냐면 하나님이 이 집을 관리하라고 저에게 맡겨주셨고 서울과 대한민국을 관리하라고 우리에게 맡겨주신 거예요. 이 땅의 강산을 관리하라고 우리에게 맡겨주셨고 이 지구를 보호하라고 우리에게 하나님이 관리해주셨다는 것이 인간의 존재 목적이라고 하는 것을 26절에서 볼 수가 있습니다. 27절을 보십시오. 시작 하나님이 인간을 창조하셔서 이런 숭고한 지구를 관리하는 목적 창조를 관리하는 목적을 우리에게 주셨는데 그러나 더 놀라운 사실 하나에서 하나님이 사람을 만들 때 남자만 만들지 않게 하시고 여자만 만들지 않게 하시고 남자를 여자의 종으로 만들지 않으시고 여자를 남자의 종으로 만들지 않게 하시고 남자와 여자를 똑같이 창조해 주셨다는 사실입니다. 이 사실을 믿으십니까? 그러면 부인 때리지 마세요. 나는 부인 학대하는 남자들을 많이 알고 있기 때문에 그래요. 애들 때리지 마세요. 남자와 여자는 다 똑같은 거예요. 여자는 여러분의 종이 아닙니다. 그러나 역사적으로 보면 은 여자는 얼마나 희생을 그동안 많이 바아왔는지몰라 여자의 제 위치가 없어요. 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 남자나 여자가 똑같이 창조되었다는 것입니다. 그러나 물론 기능은 다르고 역할은 다르지만 남자나 여자는 주 안에서 하나다. 똑같다는 사실을 오늘 우리는 성경에서 배우게 되는 것입니다. 여러분 두 가지를 오늘 기억하십시오. 인간은 동물이 아니라는 사실을 기억하십시오 하나님의 형상과 하나님의 모양으로 지음받은 신적 존재라는 사실이요 두 번째 남자나 여자나 차별이 없다고 하는 사실입니다 그러나 남자나 여자나 하나님이 만드셨지만은 어, 남자와 여자가 만들어져라 이렇게 하지 않았어요 남자를 먼저 만드시고 참 많고 놀라워요 그 남자의 갈비뼈에서 누구를 만들었어요? 여자를 만들므로 말미암아 이 남자와 여자는 독립적 존재가 아니라는 거예요. 따로따로 살지 마세요. 독립적 존재가 아니에요. 한방 쓰세요. 별거 하지 마세요. 독립적 존재가 아니에요. 인간은 같이 붙어 살라고 남자 여자를 만들어줬습니다. 그래서 여자를 어디서 뺐어요? 갈비뼈에서. 내뼈 중에 뼈요. 살 중에 살이에요. 그러나 남자 여자는 같아요 안 같아요? 같아요. 동등한 거예요. 이것이 창조의 질서입니다. 이 창조를 질서를 지켜갈 때 하나님의 축복이 흘러넘칠 줄로 믿습니다 자 29절을 보십시오 시작 아 28절, 28절을 보십시오 하나님이 그들에게 뭘 주었어요? 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하게 거기까지 보십시오 하나님은 남자와 여자에게 복을 주시고 생육하고 번성하게 하여 주셨습니다 세 가지 목적 때문에 그래요 첫째는 땅에, 땅을 에땅 뭐하기와요? 땅에 충만하기와요 두 번째 땅을 정복하기 위하여. 세 번째, 땅을 다스리기 위하여. 그것 인간의 목적에 우리는 지구를 관리할 책임이 있습니다. 땅을 충만하고, 땅을 정복하고, 땅을 다스리는 것이 인간의 가장 축복이, 큰 축복이요, 행복이라고 하는 사실입니다. 29절을 보십시오, 시작. 하나님이 가라사대, 내가 원 지면에 심했는 모든 채소와, 씨가 지 열매 모든 나무를 너희에게 주느니 너희 뭐가 되리라? 예, 모든 식, 채소, 풀, 나무, 과일은 인간을 위해 주어진 것입니다. 30절 또 땅에 모든 짐승, 공중에 새 생명이 있어 땅에게는 모든 것에게 내가 모든 푸른 풀을 식물로 주너라. 모든 동물들은 풀을 먹고 살도록 이렇게 하나님이 만들어 주셨습니다. 31절 심이 좋았더라. 지금까지는 어떻게 했어요? 좋았더라. 좋았다. 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 여섯째 날 인간을 만들고 난 이후에 뭐라고 그랬어요? 심이 좋았다. 창조의 완성에. 하나님이 여러분을 보면 어떻게 해 심이 좋다. 이렇게 말씀하십니다. 그것이 인간입니다. 사랑하는 성도 여러분 짐승처럼 살지 마세요. 인간님을 포기하지 마십시오. 인간은 하나님처럼 살도록 지음받은 존재요. 남자와 여자가 함께 살수 있도록 만들어진 존재요. 땅을 지배하고 통치하고 타스리고 충만하게 살수 있는 존재로 인간을 만들어 주셨습니다. 예수 그리스도 안에서 이 모든 일들은 회복될 것입니다. 기도하겠습니다. 인간을 창조의 정점으로 만들어주신 하나님 마귀는 우리에게 찾아와서 인간답지 못하게 살게 하고 병들고 좌절하고 절망하고 미워하고 분열하고 싸우게 충동하고 유혹합니다 하나님 아버지 우리 가정이 하나되게 하여 주옵소서 우리 민족이 하나되게 하여 주옵소서 예수 믿는 사람들이 하나되게 하여 주옵소서 교회가 하나되게 하여 주옵소서 (웃음) 창조의 질서와 원리대로 사는 놀라운 축복을 허락하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘